0: Nuevamente estar con ustedes en este su programa en el cual le traemos enseñanzas muy valiosas del libro de la vida verdadera para que ustedes salgan adelante más en estas situaciones que estamos pasando actualmente en todo el mundo. Y eso nos causa un dolor muy grande saber que la gente sufre, que la gente está con problemas, preocupaciones, enfermedades. Pero estas enseñanzas les van a ayudar a salir adelante si ustedes verdaderamente oran, confían en Dios, tengan fe, porque todo va a pasar y todo va a ser mejor en este haz de tierra. Ahora les traemos un tema muy importante que es el Espíritu Santo, la verdad y la sabiduría de Dios. Sí, así nos dice Dios, que Él es vino como consolador en este tercer tiempo a darnos esa luz que tanto necesitábamos todos. Por eso es que traemos estos temas para que ustedes puedan ir mejorando todo esto que está pasando. Les, vamos, les traigo esto que me llegó y que me gustó para ustedes. Dice, somos seres humanos llenos de posibilidades. La vida es un desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Y así estamos haciendo, dice Dios, un libro diario lo vamos anotando, lo que es nuestra vida. También me llegó esto que dice, el Espíritu Santo te ayudará a reinterpretar todo lo que percibes como temible, y te enseñará que solo lo que es amoroso es cierto. Si el amor es la base de la doctrina del Divino Maestro que trajo para este tercer tiempo. Y también tengo esto que dice, hay una fuerza que nos mueve, una mano que nos sostiene, un amor que nos alienta, y una gracia que nos protege. Esto no es suerte. Es una poderosa bendición. Eso es tener a Dios en nuestra vida. Y así es. Si nosotros tenemos diariamente en nuestra vida a Dios presente, porque está con nosotros dentro de nuestro corazón, en nuestro espíritu, Él nos va a ayudar a salir. Se nos van a presentar problemas, porque sí, tenemos que evolucionar, tenemos que dominar, tenemos que levantarnos, mis hermanos, Dice, habrá tropiezos en tu vida, pero vas a salir de todos ellos. Ahora vamos a hacer primero, antes de leerles la enseñanza, una oración sentida de nuestro corazón a nuestro Padre. Vamos a hablarle con a él y quiero, si gusta seguirme o cerrar sus ojos, cierren sus ojos y elevarse a Dios. Vamos a decirle, Padre eterno, enos aquí tus hijos reunidos, en unificación a tu santo espíritu y así también a mis hermanos que en este instante están haciendo una oración hacia ti para darte gracias señor te pedimos padre amoroso por todos los que están sufriendo donde quiero que se encuentren tus hijos con el dolor a cuestas a ellos llegue tu caridad si están enfermos tu gotita de sanación y si así señor ellos tienen problemas, pues hágase según tu voluntad, te los ponemos en tus manecitas, para, porque tú sabes que les vas a dar por caridad, Padre. Te pedimos por todos los que se han ido al más allá, y que también se encuentran confundidos un rayito de tu luz para ellos, y por todo lo que nos das te damos gracias. Así, Señor, protégenos, cúbrenos con tu manto, Madre Santísima. Y te pedimos tu bendición, en tu nombre que eres Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que el manto de la Madre sea la que nos cubra para apartar toda niebla y niebla, lo que no es grato a tu pupila, Gracias, Señor. Amén. Así es, mi hermano. Ahora sí vamos al tema que hemos traído, que dice, como les dije, el Espíritu Santo, la verdad y la sabiduría de Dios. Nos dice aquí el Divino Maestro, yo he envuelto en mi amor a vuestro espíritu. Yo he señalado vuestra senda. Yo os he iluminado, pues yo os había prometido que mi espíritu había de iluminar. ciencia y el Espíritu Santo que soy yo, he venido a cumplir mi promesa a la humanidad. Este fue, fue mi promesa a través de Jesús, os la he venido a cumplir, dije en el segundo tiempo a mis apóstoles, si no me fuesen, no vendría a vosotros el Espíritu Consolador. Quise decir, si yo jesús en cuerpo no me fuese no podría venir a manifestarme a vosotros en espíritu pues el espíritu consolador el espíritu santo que os prometí soy yo es mi palabra es mi mensaje de amor nos dice. también nos dice hijos míos reconocerme como padre como espíritu para que no me busquéis más en la idolatría, vosotros me tenéis siempre como luz del Espíritu Santo en vuestro espíritu. Dios, como les dije, está dentro y fuera de nosotros, busquémonos en nuestro interior, hablémosle. También aquí el Divino Maestro nos dice lo siguiente en estas enseñanzas. Mas cuando habláis del Espíritu Santo utilizáis el símbolo de la paloma para tratar de imaginarlo con alguna forma. Y yo os digo que el tiempo de los símbolos ha pasado, y que por esta razón, cuando os sintáis bajo la influencia del Espíritu Santo, lo recibáis como inspiración, como luz en vuestro espíritu, como claridad, incertidumbres, misterios y tinieblas. Ah, si todos los hombres quisieran mirar la luz naciente de esta era, ¿cuánta esperanza habría en sus corazones? Pero están durmiendo, ni siquiera saben recibir la luz que en cada día les envía el astro rey. Esa primera luz es como una imagen de la luz radiante del Creador. Él los acaricia y los despierta a la lucha diaria sin que los hombres insensibles a las bellezas de la creación se detengan unos instantes para darme gracias. La gloria podría pasar junto a ellos sin que la percibieran, porque siempre se despiertan preocupados por lo material, olvidándose de orar para buscar en fin la fuerza espiritual. Tampoco buscan energías para la materia en las fuentes de la naturaleza. Todos corren precipitadamente, luchando sin saber por qué. Caminando sin saber a punto fijo hacia dónde van, es en esa lucha sorda, sin sentido, en donde han materializado a su espíritu, volviéndolo egoísta, nos dice. En todo lo que os revela esta luz, estaréis recibiendo la enseñanza del Padre, porque el Verbo está en mí. Y el Espíritu Santo es mi propia sabiduría. Él tiene toda la sabiduría, toda la creación la hizo Él. Imagínense el poder de Dios, la sabiduría que Él tiene. Dice, la virtud se manifiesta solamente en la prueba. La luz brilla más en las tinieblas. La luz no brilla en la luz. Y así. Era menester que vuestro espíritu fuese probado y acrisolado, porque vuestro espíritu tiene principio y en su inocencia careció de méritos, carecía de experiencia, de desarrollo y perfección. Y a él le fue confiada una baja escala para poder ascender a otra más elevada. Y así, por los siete peldaños de la escala de perfección, hasta llegar como espíritu perfecto y puro a la presencia del Padre, lleno de luz, evolucionado mediante el desarrollo de todos sus dones, perfeccionado en todas sus potencias colmado de méritos en la lucha, pleno de conocimientos de sí mismo y de su Padre, y también de la vida, consciente de dónde había brotado, para qué había sido creado y a dónde retornaría. Todos brotamos como una chispa divina del Padre, y en el principio pues éramos inocentes, nos daba todo. Pero después, dice nuestro Padre, tenemos que hacer méritos, evolucionar por nosotros para crear esos méritos y poder llegar a integrarnos a la presencia de Dios. Dice, si Cristo es el amor, ¿podéis creer que sea independiente de Jehová? Si yo soy el amor, si el Espíritu Santo es la sabiduría, ¿Creéis que ese Espíritu sea independiente a Cristo, si yo soy la sabiduría? ¿Pensáis que el Verbo y el Espíritu Santo sean distintos entre sí? ¿Qué lo que nos dice? También nos dice lo siguiente. Pero ha llegado entre vosotros la tercera era, el tiempo en que yo, vuestro mismo Dios, el mismo Padre, que vino en el primer on Espiritual. Tiempo ha que os he señalado para esta misión, y lo que en este tiempo he hecho al marcar vuestro frontal sólo ha sido la confirmación del destino y de los dones que de mí recibiste desde el principio de vuestro ser. La paz, la fuerza, la luz perpetua, la potestad sobre espíritus turbados, el don de curación, la palabra, la oración espiritual y tantos dones que revisten a vuestros espíritus son las armas fíjense, con las que podréis luchar y lograr la paz de esta nación la cual será tierra fecunda de profetas, emisarios, maestros y apóstoles del bien. Eso es lo que quiere, que siempre estemos haciendo el bien a nuestros demás hermanos. También nos dice, ser discípulos de la luz, para que mañana, convertidos en maestros, deis enseñanzas de luz, ser discípulo mío, requiere a veces llegar hasta el sacrificio, mas os digo que vale más la paz del espíritu que todas las comodidades de la tierra. Si sí, así es, mis hermanos. Sed los hijos verdaderos de la luz para que cada una de vuestras oraciones sea como una estrella en el cielo de vuestra vida, y para que la oración de todos, formada por la unión de vuestros pensamientos se asemeje a la luz de una nueva aurora, todos unidos en oración, pidiéndole a nuestro Padre por toda la humanidad. Aquí el Maestro, Divino Maestro, también nos dice, el verdadero espiritualista no puede ser tradicionalista. No debéis esperar determinada fecha para elevarme culto, o recibir alguna manifestación espiritual. Como discípulos del Espíritu Santo, yo os he puesto en comunicación perpetua con el más allá. Y en cualquier tiempo, día u hora, podéis comunicaros con el Padre y con vuestros hermanos de espíritu a espíritu eso es lo que hagamos, oración de espíritu, espíritu, una oración sentida en silencio, que oremos mucho. Por último nos dice, todo ha sido preparado para la evolución del espíritu. Vosotros preparaos para que enseñéis a la humanidad del mañana a comunicarse conmigo de espíritu a espíritu. Y en este tiempo el mundo se se ha iluminado, perdón, se ha confundido, a través de sus diferentes ideas, y es la luz de mi Espíritu Santo la que puede iluminarlo,
1: Misterio de la Trinidad Tres manifestaciones distintas de un solo Espíritu Divino han sido las revelaciones que el hombre ha recibido de Dios a lo largo del tiempo, dividido en tres eras. Muchas veces y en muchas formas os he explicado lo que confusamente llamabais Santísima Trinidad, y aún no lo sabríais explicar vosotros porque no lo habéis asimilado se preguntaban los hombres si el Espíritu de Jesús o de Cristo era el mismo Espíritu de Jehová o el de un hombre como todos. Y el análisis se complicaba para aquellos espíritus cuando pensaban que Jesús les habló de la venida del Espíritu Santo. La confusión se hizo mayor y los hombres se preguntaban, ¿Quién es Jehová? ¿Quién fue Jesús? ¿Quién es el Espíritu Santo del que Él nos habló? ¿Qué relación existe entre uno y otro? ¿Son tres dioses o tres personas? ¿O acaso todas forman un solo Dios? En cada una de las ramas del cristianismo surgieron estas discusiones, y al no llegar el esclarecimiento de estas cosas, les llamaron misterio. Y cuando la humanidad hambrienta de explicaciones les interrogaba, callaban las preguntas de los hombres diciéndoles, esto es un misterio. Mas el espíritu de la humanidad habría de seguir evolucionando y por lo mismo habría de seguir preguntando, inconforme con aquella conclusión. Los altos misterios de las religiones convocaron a grandes concilios, a solemnes asambleas en las cuales los teólogos, los que se sentían mayormente capacitados para discutir sobre la divinidad, y las cosas relacionadas con ella se reunían para deliberar y exponer sus razones, sus análisis, y hecho esto llegaban finalmente a una conclusión definitiva, y esa conclusión se la imponían a la humanidad como un dogma. Jesús prometió que el Espíritu Santo vendría a aclarar los misterios, el Espíritu de verdad en el siglo XX. He aquí al Espíritu de verdad en el siglo XX, explicando lo que en el segundo tiempo os dijo y que no supisteis interpretar. Olvidaron ellos que el Espíritu Santo estaba por venir en cumplimiento de la promesa entregada por Jesús y que era Él quien vendría a dar la verdadera definición de tan profundos conceptos. Debido a esos dogmas, Hace mucho tiempo que la humanidad camina llevando en su fondo una idea equivocada de lo que son la Trinidad y la Divinidad de Cristo. Mas he aquí, amados hermanos, que ha llegado el tercer tiempo y que se ha cumplido la profecía, y el Espíritu Santo ha derramado a raudales su luz sobre todo espíritu y sobre toda carne, sobre todas las criaturas y sobre todas las cosas. Esa luz, ha hecho el portento de que todos los espíritus se levanten, despierten, interrogando a los arcanos, a la divinidad. Han surgido las discusiones entre las religiones y sectas sobre el llamado misterio de la Trinidad. Cada teólogo y cada religión cree poseer en forma absoluta la verdad, y unos comparan su concepción, su análisis, su razonamiento con los de otros, y de ninguna manera resultan iguales. Unos miran la divinidad de una forma, los otros en otra. ¿Y quién de todos ellos tiene la razón? Es el Maestro quien nombró trinitarios a sus discípulos del tercer tiempo. En mi espíritu divino existe un número infinito de fases y atributos. Mas por haberme mostrado en tres formas a través de tres eras, os he nombrado Trinitarios, y ahora ya me reconocéis en esas tres revelaciones y las sabéis unir en una sola, mirando en ella a un solo Dios, que lo mismo puede manifestarse hoy como juez, que mañana como maestro, y más tarde como Padre de infinita sabiduría y bondad. El Maestro os ha nombrado Trinitarios, y como tales amáis a Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Pero le buscáis más en la persona del Hijo. Le buscáis más como Maestro, porque sabéis que el Cristo es amor, es enseñanza, es sacrificio, y es ternura. No buscáis frecuentemente a Dios como Padre, porque tenéis el concepto de Él como Juez, y por ello teméis a Su reclamo y a Su justicia inexorable y tampoco le invocáis como Espíritu Santo porque estáis materializados por vuestra vida humana, preocupándoos más por las cosas morales y materiales que por la luz, la elevación, la sabiduría y perfección, todo lo cual pertenece al Espíritu Santo. Dios es un solo Espíritu, es una sola potencia. Aquel que os habló en el primer tiempo y os entregó la ley, es el mismo que se hizo hombre en el segundo tiempo y fue a la cruz a consumar su sacrificio de amor por la humanidad. Y es el mismo que hoy a través del entendimiento del hombre os prepara en corto tiempo para que os podáis comunicar ya por siempre de espíritu a espíritu con su divinidad. En el mismo Dios, en el mismo espíritu, viven el Cristo, el Espíritu Santo y el Creador. Jesús fue el Hijo de Dios en cuanto hombre únicamente, en quien se manifestó Cristo. El Espíritu Santo no es algo que esté independiente, aparte o distante de Jehová o de Cristo. Todo es la misma luz, la misma ley, la misma verdad. Yo soy Jehová el que en todos los tiempos os ha librado de la muerte. Yo soy el Dios único que os ha hablado a través de todos los tiempos. Cristo fue mi verbo que os habló a través de Jesús. Él os dijo, quien conoce al Hijo, conoce al Padre. Y el Espíritu Santo que hoy os habla, también soy yo, porque un solo Espíritu Santo es el que existe, un solo verbo, y ese es el mío. Os habían dicho que la Trinidad está formada de tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Mas debéis saber que no existen tres personas en Dios y mucho menos podrían ser distintas. Es un solo Espíritu que se ha manifestado al hombre en tres tiempos bajo tres formas diferentes. Un mismo Padre, un mismo Maestro, un mismo Espíritu Santo. ¿Alguno de vosotros podrá decir que Jehová, de quien recibisteis la ley en el monte Sinaí en el primer tiempo, no es el mismo Espíritu Santo que en este tiempo os habla? y que no sea también el mismo verbo que se hiciera hombre en Jesús en el segundo tiempo? Este es el tiempo en que habríais de conocer verdaderamente a vuestro Padre, a vuestro Dios, el tiempo en que habríais de saber cuál es la verdadera Trinidad de Él y por qué sois trinitarios. La parábola del Padre de Familia Aquí en la tierra he dividido la vida espiritual de la humanidad en tres etapas, tiempos o eras, en las que os he ido revelando paso a paso, lección por lección, la sabiduría que todos debéis poseer. El primer tiempo es como la niñez espiritual del hombre. El segundo tiempo es el de la adolescencia o primera juventud espiritual. Este es el tercer tiempo en el cual el espíritu de la humanidad habrá de librarse de las cadenas del materialismo os voy a recordar una parábola que os diera el maestro y brevemente la voy a recapitular para vosotros. Había una vez un padre de familia y aquel hombre tenía un hijo, un tierno infante, y el padre al contemplarle tan pequeño le rodeaba de mimos, de ternuras y cuidados, jugueteaba con él y no le importaba a ese amoroso padre descender hasta la pequeñez de su vástago para fortalecerle en sus primeros pasos. Transcurrió el tiempo y el tierno infante se tornó en un hombre joven y el padre, como es natural, tuvo que cambiar su proceder para con él. Los tiernos mimos dieron paso a las palabras de enseñanza, de amor y de preparación. Y cuando el hijo cometía algún error, ya el padre no podía tener con él las complacencias que había tenido para el niño, y cuando le corregía con celo y energía, el hijo se sorprendía por momentos, y en la soledad de su alcoba, en el silencio de la noche, llegaba a pensar si aquel padre, que de tal manera le enseñaba, había sido el mismo que le mimó en su niñez, y había instantes en que le parecía que su padre ya no era el mismo. La vida continuó y el joven se convirtió en un hombre maduro, y entonces el padre le reveló los grandes misterios de la vida. En la niñez le había mimado y complacido. En la juventud le había preparado y guiado. Y ya en la edad madura, depositaba en él un caudal de experiencias, hablándole de padre a hijo. El hijo ya en su edad madura se asombraba de la sabiduría de su padre. Se sorprendía al encontrar en el corazón y la mente de su padre tantas cosas y se preguntaba cómo había guardado tanto tiempo todo aquello que ahora le enseñaba. ¿Quién le hubiera dicho en su niñez y en su juventud que su padre atesoraba tan grandes caudales de sabiduría y experiencia? Un día fue a su padre y le interrogó, padre, ¿por qué en los tiempos que pasé contigo no me habíais enseñado y entregado tantas cosas? Y el padre sonriendo con ternura le dijo, porque tu edad no te había capacitado para entenderme. Yo os pregunto en estos momentos, mis hermanos, ¿el padre de la parábola era una sola persona o fueron tres? ¿Acaso fueron tres padres? No, mis hermanos, fue un solo corazón, un solo amor, un solo padre, mas en las tres edades de aquel hijo, tuvo que ir depositando su sabiduría, su enseñanza y ejemplos, según la capacidad del hijo para entenderle. Vosotros, hermanos, sois el hijo de la parábola, y ese padre amoroso es vuestro Señor. Y las tres edades del hijo... Son los tres tiempos en que se ha acercado el padre a su hijo escogido. En el primer tiempo Israel estaba en su infancia espiritual y el padre se derramaba en complacencias materializándose para ser creído y seguido firmemente por aquellos espíritus. Fue necesario que grabara el padre su ley en la roca, que hiciera grandes prodigios para que aquellos espíritus despertaran y comprendieran. Tuvo el Señor que abrir las aguas del mar para que su pueblo pasara. Tuvo que hacer brotar agua de la roca en el desierto. Tuvo que hacer llover el maná de los cielos para que el pueblo comiese pan donde no había alimento. Tuvo que detener la luz del día para que Israel triunfara en una batalla. Y así el Padre se materializó ante la pequeñez espiritual de su pueblo. Israel se encontraba en su infancia espiritual. Después, al llegar el segundo tiempo, Dios humanizó su verbo. Mas Jesús no tuvo que repetir los milagros del primer tiempo porque el pueblo se encontraba en su juventud espiritual. Y al estar más capacitado para comprender las cosas espirituales, el Padre habría de darle una enseñanza superior. El Espíritu del Padre se humanizó para dar el ejemplo viviente de lo que debía ser la vida espiritual del hombre sobre este planeta para poder tocar sus fibras más sensibles y ser obedecido no por el temor a la justicia divina, sino por el amor que Él mismo enseñaba a sus criaturas. El Espíritu Divino entregaba así la lección perfecta a través de la vida de Jesús, un ejemplo palpable como nunca antes lo tuvo el hombre y como nunca después lo tendrá. El sin igual ejemplo de Jesús. La lección perfecta os la di a través de Jesús. Analizad mi paso por el mundo en cuanto hombre desde el nacimiento hasta la muerte, y tendréis explicado el amor en forma viva y perfecta. Yo no vengo a pediros que seáis iguales a Jesús, porque en Él hubo algo que vosotros no podéis alcanzar. Ser perfecto en cuanto hombre, ya que quien estuvo en Él fue el mismo Dios en forma limitada, pero sí os digo que debéis imitarle. La obra que él llevó a cabo, aun siendo una lección y un ejemplo para que los imitase la humanidad de todos los tiempos, fue inigualable para ese pueblo, porque sus obras poderosas y su verbo sublime pueden imitarse pero nunca igualarse. La obra de Jesús es una obra sobrehumana, es obra divina, Está más allá del alcance del hombre, porque Jesús no fue simplemente un enviado, un profeta o un iluminado. Fue el verbo divino encarnado. Aquella envoltura, aquella carne, fue un instrumento nada más. Pero vibraba sobre esa materia preparada en forma perfecta el verbo de Dios para ser el ejemplo perfecto del hombre. Los apóstoles que él dejara en ese tiempo, en los cuales depositó su esencia, su sabiduría y su amor, y que supieron regar la semilla que Jesús sembró, honrando con su vida y con su muerte el ejemplo de su Maestro, ellos no sólo pueden ser imitados, sino igualados por vosotros. Eran espíritus encarnados que vinieron entre la humanidad a cumplir una alta misión, que era demostrar al mundo que la doctrina de Jesús el Cristo podía ser imitada por la humanidad. En la presencia del Espíritu Santo están la potestad de Jehová y la esencia del Verbo. Hoy que os habla mi Espíritu Santo, os habla en verdad la sabiduría del Padre y el amor del Hijo. Hoy estáis en el tercer tiempo, el tiempo del Espíritu Santo, y muchos creéis que mientras el Espíritu Santo habla, el Padre y el Hijo callan. Y es esto un grave error. Porque cuando Jehová se manifiesta en él, están también el Verbo y el Espíritu Santo. Cuando se comunica el Verbo, están presentes Jehová y el Espíritu Santo. Y en la presencia del Espíritu Santo está la potestad de Jehová y la esencia del Verbo Divino. No son tres personas, os repito. Es un solo Espíritu divino, y así en este tiempo en que se manifiesta el Espíritu Santo, os habla el Padre y os habla el Maestro. Es la evolución del Espíritu en el hombre la que le capacita para comprender la revelación de los grandes misterios. De su adolescencia espiritual pasa el espíritu humano a su juventud. Tiempo pasará para que llegue a su completa madurez y sus frutos sean perfectos. Entráis ya en la edad espiritualmente madura, edad en la que el Padre os viene a revelar los grandes misterios, aquellos que en los tiempos pasados no alcanzasteis a entender debido a que vuestra evolución no os lo permitía. Ahora, en virtud a las pruebas y tiempos de lucha, ya estáis capacitados para comprender al Padre. Sois ya los espíritus en plena evolución y desarrollo espirituales. Y es este el tiempo del Espíritu Santo en el que el Padre no viene a materializarse como en el primer tiempo, ni a humanizarse como en el segundo. Buscando la comunicación directa de vuestro espíritu con el suyo, sin símbolos ni tradiciones. La comunicación pura simple y sencilla, de espíritu a espíritu, esclareciendo a los grandes teólogos de una manera llana y sencilla, la verdad de la Trinidad de Dios. Mi paz. Muy buenos días a ti, América Rubén, y a todos los hermanos.
2: Con el gusto de siempre, ya los extrañaba, y deseando que este confinamiento, que esta gran prueba por la que estamos pasando, sea fructífera, que encuentre cada uno cómo va a reorganizar su vida en los tiempos futuros, que haya servido para hacer un acto alto en el camino y reflexionar. Escogiste hoy un tema muy precioso, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad y sabiduría de Dios, el Consolador Prometido. Y hay muchos eh, textos en vida verdadera, en este tercer mensaje de Dios a los hombres, en este tiempo moderno. Recordemos que en el primer tiempo nos vino a dar Jehová la ley. En el segundo tiempo, el Verbo encarnado Jesús, en Jesús, nos vino a enseñar el amor.
0: Y en este tercer tiempo, el consolador prometido, el Espíritu
2: Santo, nos viene a revelar la verdad y la sabiduría. Sobre el Espíritu Santo nos dice, cuando tratéis de comprender de dónde procede el Espíritu Santo, sabed que no es otro que Dios manifestando su infinita sabiduría. El Espíritu de verdad es la sabiduría divina que viene a aclarar los misterios. Y ha llegado a los hombres en cumplimiento de mi promesa hecha a la humanidad. Estás viviendo la era en que había de realizarse estas manifestaciones por encontraros preparados espiritualmente para recibirlas. Este es el tercer tiempo y de que en él me he manifestado a los hombres como Espíritu Santo. Hoy que os habla mi Espíritu Santo, os habla en verdad la sabiduría del Padre y el amor del Hijo. El Espíritu de verdad, el prometido por Cristo en aquel tiempo, es esta manifestación divina. El Espíritu de verdad, que es mi luz, brilla en las conciencias porque os encontráis en los tiempos anunciados en que todo misterio os sería esclarecido. Algunos esperaban que el Espíritu Santo, viniera en este tiempo a manifestarse en sinagogas o iglesias. Yo he venido en busca de la humildad, de la sencillez, porque no halaga el oro, las riquezas o las vanidades a quien es dueño de toda la creación. Estaba dicho, los hombres escalarán el monte del pecado y el materialismo. Las guerras fundirán de nación en nación como incendio que lo destruye todo, el odio y la mala voluntad, crecerán como mala hierba e invadirán los campos. El momento en que yo había de venir estaba señalado y esa profecía se ha cumplido. En el segundo tiempo, dije a mis discípulos, volveré y hablaré al espíritu del hombre cuando éste haya conocido el pecado en su mayor altura, mas le advertí de qué manera habría de volver y sería espiritualmente, y aquí me tenéis cumpliendo mi promesa. La venida del Espíritu Santo en este tercer tiempo es tan solo la manifestación espiritual de Dios, de aquel poderoso y justiciero Jehová, del amoroso Jesús. Hoy viene a los hombres nuevamente, pero viene en Espíritu. Con estas enseñanzas, vengo a daros testimonio de mi presencia entre vosotros como Espíritu de verdad. Recordad que os dije en el segundo tiempo que os enviaría al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo, y que Él os explicaría las revelaciones que en aquel tiempo, no podíais comprender. He aquí al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo, hablándoos del pasado, del presente y del futuro. He venido a cumplir una promesa hecha a los hombres de enviar al Espíritu de verdad a explicarles todo aquello que no hubiese comprendido bien o hubiese interpretado mal. Yo soy el Consolador, soy el Espíritu de verdad prometido y desde los tiempos de los patriarcas, anunciado estaba este tiempo en que los hombres apurarían el cáliz más amargo. Ahora mi verbo no ha venido a encarnar, desciende a vosotros sobre la nube, o sea, espiritualmente. El Espíritu Santo hablará por nuestras bocas cuando alcancemos la espiritualidad y nos dice, el Espíritu Santo... ¿Volverá a hablar por vuestras bocas de lecciones más elevadas, desconocidas para vosotros y para la humanidad? ¿Cuándo será? Cuando haya espiritualidad en vosotros y consagración en vuestra misión. El Espíritu Santo se encuentra derramado en luz en todo el universo y nos dice en su palabra bendita, no creáis que solo vosotros tenéis esta luz. Cuando llevéis mi doctrina a otros pueblos, veréis cuán pronto germinará y se extenderá. Mi luz extiende de un confín al otro de la tierra e ilumina todo el universo. La luz del Espíritu Santo es lenguaje que hablo a todos los seres. Y en cada mundo o morada espiritual me hago oír y entender según el grado de evolución de sus moradores. La luz de mi Espíritu Santo está derramada en todo el universo. Y a este tiempo, el Divino Maestro le llama el tiempo de la luz, que es el tiempo del Espíritu Santo. Vosotros sois los que en otros tiempos se dijo que viviríais en el tiempo del Espíritu Santo. Esta es la era de la luz en que todo espíritu abrirá los ojos a la verdad. Este es el tiempo de la luz, todos estáis revestidos de ella. Es el tiempo de la luz, del despertar del Espíritu que se había letargado con la ciencia maravillada ante los descubrimientos materiales. Hoy desciende al mundo la luz del Espíritu Santo para que los hombres levanten su faz y reconozcan que un solo Dios existe y una sola es su ley en la que todos deberán unirse para que las obras de la humanidad sean grandes y dignas del Creador. Este es el principio del
0: tiempo del Espíritu Santo, en que los espíritus que habitan otros
2: valles vienen a comunicarse con vosotros. No será únicamente la comunicación espiritual del Espíritu Divino con el Espíritu del Hombre. También tendremos comunicación de espíritu-espíritu, a espíritu, entre encarnados y desencarnados Ha llegado para la humanidad con el tercer tiempo La era del Espíritu Santo La de la práctica de la espiritualidad Y para llegar a esta etapa ¿Cuánto habéis tenido que vivir y que sufrir en el camino humanidad? Nuestro Dios, el Divino Maestro, el Espíritu Santo Es la verdad Y nos dice todos los que han sido sorprendidos por esta luz se han detenido en su camino para preguntar ¿Quién sois? Y yo les he respondido Soy la luz del mundo, soy la luz de la eternidad Soy la verdad y el amor Soy aquel que prometió volver a hablaros Aquel de quien se dijo que era el Verbo de Dios Meditad en cada una de mis frases Porque yo soy la verdad que os fuera prometida yo soy el Salvador, el Redentor vuestro. Yo soy la verdad al alcance del hombre. Tiene muchos calific calificativos nuestro Dios. Y nos dice, nuevamente os digo, yo soy la verdad, el camino, la luz y la vida. En este tiempo vengo mostrando a vuestro espíritu amplios horizontes para que os apartéis de la materialidad y meditéis en todo el bien, que puede. Dios nos dice también que este Espíritu Santo, este Espíritu Divino, es la sabiduría, y la sabiduría quiere decir luz, y luces, amor y comprensión de las leyes divinas y humanas. Nos dice, con su palabra bendita, la prueba más grande de mi sabiduría se la revelé en el pecado, este principio, amados los unos a los otros, frase sencilla pero que encierra el secreto de la verdadera grandeza reservada a los hombres espiritualizados. Amaos los unos a los otros, fue el último mandamiento que dejé a mis discípulos en aquel tiempo. Me preguntáis, ¿en dónde está la verdad, la verdadera sabiduría? Y yo os digo, en Dios. En este tiempo no vengo a daros las riquezas terrestres, ya os las di en otros tiempos. Ahora vengo a colmaros de sabiduría. Mi doctrina es la luz de donde parten todas las sabidurías, conocimientos, revelaciones y ciencias. Ella lo revela todo en forma sencilla. Por la elevación espiritual, por la oración, por la meditación en Dios y por la inspiración en el bien, os serán revelados los secretos y abiertos los arcanos, en los que por, mérito, por otros medios jamás hubieseis podido penetrar el hombre. Si yo os digo que mi sabiduría será vuestra, ¿creéis que una sola existencia pueda ser suficiente para saber todo lo que tengo que revelaros? Mi enseñanza no se limita a vuestros conceptos, y a vuestra capacidad de comprensión, mi sabiduría no tiene fin, mi sabiduría es infinita. Y se despide como siempre, mi paz sea con vosotros. Y esa paz que Dios nos da, ese Espíritu Consolador que está en estos tiempos con nosotros, pido a mis hermanos que en oración lo sientan, en estos momentos tan difíciles en que nos sentimos abatidos, en que nos sentimos castigados y recordemos que Dios no castiga, es el propio hombre que recibe lo que en otros tiempos sembró. Tengamos fe en ese Consolador,
0: oremos en él que la prueba pronto pasará. Bendiciones para todos mis hermanos. Muy buenos días.